0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Hallo und guten Morgen. Äh, nee, nicht Moin nach Hamburg, sondern wie sagt man denn in der Schweiz? Grüezi oder wie sagt man? Ja, guten Morgen. Genau. Grüezi. Grüezi. Trixi ist in der Schweiz, zugeschaltet aus der Schweiz, genau. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und wir möchten uns heute mal über das Thema Sprache und die Nutzung von Sprache unterhalten. Ähm, in Bezug darauf, wie du dein Kind motivierst, wie du die Beziehung zu deinem Kind stärkst, wie du vielleicht auch durch deine Sprache die Beziehung zu deinem Kind gefährden kannst und was kaputt machen kannst, wenn du deinem Kind zum Beispiel immer sagst, ja, aber du musst doch noch das und das. Trixi, wie ist es bei dir und den Eltern, die du coachst, mit den Sätzen? Du musst doch aber noch das und das. Ja, das, das ist natürlich vorhanden.
1: Ja, absolut. Und ähm, jetzt bleibt mir doch die Stimme weg, wenn wir über dieses Thema sprechen. Das Na, ist ja so ganz was wichtig. über die Sprache. War die Zeit vorher ging meine Stimme und jetzt sprechen wir hier über die Sprache und dann bleibt meine Stimme weg. Also, ich finde ja auch, wie wir selber miteinander sprechen. Es ist ja nicht nur, wie wir mit den Kindern sprechen, sondern ja auch, wie wir mit uns selber sprechen. Und wenn wir jetzt immer sagen, ich muss noch das und das machen und ich muss noch, ich muss noch die Geschirrspülmaschine ausräumen, ich muss noch die Wäsche machen, äh, spür du da mal einfach mal in, in, in die rein, wenn du das hörst. Ich muss das machen. Da ist ja für mich, das ist ein innerlicher Druck, der da ist. Und ähm, und genauso ist es ja auch mit den Kindern, wenn du sagst, du musst noch Hausaufgaben machen, du musst noch Vokabeln lernen. Das ist ja ein absoluter Druck von außen. Und äh, schon meine Ausbilderin hat gesagt, muss ist Stuss. Und das habe ich mir wirklich gemerkt und anfangs habe ich gedacht, nö, ist doch nur einfach nur so ein Wort, so ein Hilfswort, das ist doch mhm. eigentlich gar nicht schlimm. Mhm. Und dann habe ich da wirklich mal reingespürt und habe gedacht, ja, das stimmt. Wenn ich sage, ich muss, dann ist da wirklich ein, ein Druck hinter. Ja. und so empfinden das die Kinder genauso und alleine schon mit ich muss zur Schule ist da ja auch schon ein Druck und ich finde, das ist eigentlich das leichteste, was wir schaffen können dieses muss aus unserem Vokabular zu verbannen und es mit einem anderen Wort zu ersetzen, entweder gar nicht zu nennen, muss, jetzt komme ich hier schon mit irgendwelchen Tipps, ne? das war ja gar nicht deine Frage
0: ja, alles gut. Hau, hau
1: genau, ruhig raus, deine Tipps. So raus. Genau. genau Durch was also, ersetzt du das Muss denn dann? Genau. Also entweder sage ich gar nicht, ich muss, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel Geschirrspielmaschine oder was auch immer, dann sage ich nicht, ich muss noch die Geschirrspielmaschine ausräumen, sondern ich räume die Geschirrspielmaschine aus. Ja. Ähm, idealerweise ist es natürlich auch, wenn du sagst, du darfst die Geschirrspielmaschine ausräumen, weil das hinterlässt ja, als ob du eine Wahl hast. Und es ja. kann ja auch sein, dass es eine Wahl ist, weil wenn du vielleicht den Zeitpunkt vorgibst, dann ist das ja auch eine Wahl. Genauso wie mit äh, Vokabeln lernen. Du darfst Vokabeln lernen. Du kannst es dir aussuchen, möchtest du es da oder möchtest du es da. Insofern ist da auch schon eine, eine Art von Freiwilligkeit drin.
0: Mhm. Idealerweise
1: ist es natürlich, wenn wir sagen, ich will Vokabeln lernen. Ich meine, das ist ja nochmal ja noch die Spitze. Dann will ich das. Und wenn ich etwas will, dann ist ja auch allein, wenn ich das jetzt so sage, dann denke ich, ey, super, wo ist die nächste Vokabel? Woher damit? Dann mhm. bin ich ja wesentlich mehr äh, on fire und um das auch zu machen. Also, Definitiv. aber erstmal ist es ja wichtig, aber, das ist ja das nächste Wort, wo du vielleicht gleich mal was zu sagen kannst, ähm, ist es ja erstmal wichtig, uns dessen überhaupt bewusst zu werden, wo wir überhaupt überall muss sagen. Und das ist schon irre, wenn wir überhaupt einmal reflektieren,
0: wo sage ich eigentlich muss? Ja, das stimmt. Mir fällt bei diesem ähm, Umwandeln von Muss in Darf oder Will sofort wieder unser unsere Folge zum Thema Reframing ein. Ne? Das ist hm. die, der der Situation einen anderen Rahmen zu geben. Nicht ich muss Hausaufgaben machen, sondern ich darf Hausaufgaben machen, bekommt ja sofort eine ganz andere Bedeutung. Ja, also... Ich muss zur Schule gehen oder ich darf zur Schule gehen, könnte ja sogar so einen ganz ähm, ethisch, moralisch riesengroßen, ähm, wie soll ich das sagen, Hintergrund bekommen, ja, in welchem Land lebe ich, dass ich in die Schule gehen darf, ja. Aber so weit wollen wir ja vielleicht gar nicht gehen bei unseren Kindern. Aber ich finde, dass es ein, ein wirklicher Perspektivwechsel auch ist, obwohl man nur ein kleines Wort austauscht, muss, in darf verändert. Ähm, gibt es eine ganz andere Energie, wie du gesagt hast, eine ganz andere Motivation, wenn ich es durch Will ersetze und es ist wirklich so eine so eine Reframing, also so ich gebe dem Ganzen einen anderen Rahmen, nicht ich muss irgendwas machen, es ist ein Zwang, es ist ein Druck, sondern es ist eine Freiwilligkeit, es ist eine Eigenmotivation und ähm ich darf die Dinge tun. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Ja, was gibt es noch für Worte? Aber ist so ein Wort, ich finde auch, wenn wir in der Kommunikation mit unseren Kindern bei Fragen solche Wörter wie, warum hast du das denn gemacht, stellen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mir jemand mich jemand fragt, ja, aber warum hast du das so und so gemacht? Dann fühle ich mich immer direkt angegriffen. Warum ist so ein... Ja, so, so ein Angriff, so ein, der kommt mir sehr nahe, ich muss mich rechtfertigen. Und auch dieses Warum in der Frage mal zu ersetzen, sondern vielleicht zu fragen, was hast du dir dabei gedacht oder wie kam es denn dazu, dass du dich so verhalten hast, nimmt für mich auch so, so die Energie ganz runter und nimmt den Druck da auch raus. Und die, ähm, ich komme gerade nicht auf das Wort, die... Ich komme gerade nicht aufs Wort, aber es nimmt so so ein bisschen die die Spannung daraus, wenn man sagt, erklär mir doch mal, wie es dazu gekommen ist oder wie hast du dich dabei gefühlt oder ne, anstatt zu sagen, warum hast du das so und so gemacht? Ja, ich glaube einfach, weil dieses Warum, das ist schon so, ähm,
1: so negativ behaftet, weil eigentlich ist eine Warum-Frage ja vollkommen in Ordnung. Ich meine, wenn die Kinder uns fragen, warum klebt denn das Wasser auf der auf der Haut oder oder wie auch immer, das ist eine andere Frage, aber mhm. warum hast du das gemacht? Ähm, das ist, ja, für mich ist es auch eine Rechtfertigung, ähm, wenn, man, wenn man mich fragt, warum hast du das gemacht? Und vielleicht spielt da auch nochmal äh, der Ton die M Musik, also je nachdem, wie du das sagst, ist das auch mehr Druck und Rechtfertigung als ähm, ein einfaches Neugier. Echt? Mhm. Warum hast du das so gemacht? Ich meine allein, wenn du das so fragst, dann ist das warum gar nicht mehr so schlimm. Aber warum hast du das jetzt, warum hast du das so gemacht? Also, so, also da spielt der Ton vielleicht auch noch mal eine Rolle mit. Ja, stimmt, definitiv. Ja. Tendenziell finde ich auch, ähm, ist eine Warum-Frage, vor allen Dingen bei Zensuren, warum hast du da jetzt nur eine Fünf, <lacht> Ist äh, eine Rechtfertigung. Das würde ich auch sagen.
0: Mhm.
1: Absolut. Was hast
0: du für Gedanken zum Wort aber?
1: Ja, ja, aber. <lacht> Also es gibt ja auch so ein Lied, das ist alles, was vor dem Aber kommt, ist gelogen ähm, ja, und, es ließ, gibt mir, ja. und es gibt mir immer dieses Gefühl, derjenige hat gar nicht zugehört, was ich gesagt habe. Wenn ich da lang und breit meine Argumente reinbringe, worum ich irgendwas finde und ein Ja-Aber kommt, dann, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass das, was ich gesagt habe, in keinster Art und Weise berücksichtigt wird sondern eigentlich mhm. nur derjenige, der mir zugehört hat, ganz schnell äh, seinen Standpunkt mitteilen möchte. Mhm. Und das würde ganz anders sein, wenn er vielleicht einmal sagen würde, ja, ich verstehe und bla bla bla. Mhm. Also das mhm. ist für mich, dieses Ja, das Aber mit einem Und äh, zu ersetzen, ist für mich wirklich ein, auch eine große Gamechanger, wie das heutzutage, heutzutage heißt. Mhm. Also diese Vorstellung, dass mir jemand seine, ähm, seine Argumente bringt und sie aber mit einem... Und sie aber mit einem und verbindet, ist, ähm, bin ich wesentlich bereit, da ihm zuzuhören, als wenn er ein Ja, aber gesagt hätte.
0: Ja, er gibt deinem Argumenten dann eine andere Gewichtung. Ne? Bei Ja, aber spielt er sie runter und sagt, das ist ja alles ganz schön, was du gesagt hast, aber ich sehe das anders. Bei Ja, und verbindet er deine und seine Argumente. Ne? Dann, dann erkennt er an, dass du die Meinung hast und sagst, ja, okay, mh, ich sehe das so und so könnte man zusammenbringen. Das eine ist so eine für mich so ein klarer Cut. Ja, aber, hier ist deins, da ist meine Meinung. Und ja, und verbindet das Ganze so ein bisschen und nimmt dich mit in seine Gedanken und ähm, deine Gedanken werden mitgenommen in sein, auf seinen Weg sozusagen. Ne? Also es ist wie und ja auch in der Struktur des Wortes ist ein Verbindewort. Ne? Das ist richtig. Und aber ist kein Verbindewort. Was ist aber denn?
1: Oh, jetzt kommen
0: nicht mit deutscher Grammatik. Keine Ahnung.
1: <lacht> wir gucken wir nach, wir gucken nach. Ähm, ja, richtig. Und ähm, was mir in dem Zusammenhang auch auf einfällt, ist, wo, wo haben wir dieses Aber häufig, wenn wir mit Kindern reden. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn die Kinder kommen und sagen, habe ich das nicht gut gemacht? Oder äh, und dann sagen wir ja, aber. So, und aber hier hast du noch einen Fehler. Puh. Mhm dann ist ja das Gefühl für das Kind, das fühle ich so richtig, wie ich sage, ja, okay, habe ich schon wieder nicht gut gemacht. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, und hier kannst du noch mal gucken, dann ist mhm. das was ganz anderes. Dann fühlt sich das Kind in den Sachen, die es gemacht hat, gesehen. Ja. Und es gibt aber Situationen, wo ein Aber definitiv ihre, die Daseinsberechtigung hat. Nämlich, wenn du wirklich das, was vorher gesagt wurde, Frage stellst. Mhm. Oder dass du das auch, ähm, dass du das auch nicht äh, so stehen lassen möchtest. Mhm.
0: Dann, da gehst du, dann gehst du aber ja auf die Argumente des anderen ein und lässt sie nicht einfach nur links liegen, um dann deine Sachen zu sagen, sondern dann würdest du quasi ja direkt antworten auf eine Aussage deines Gegenübers und das Inhaltliche mitnehmen, um was dazu zu sagen ne? und nicht einfach nur abschneiden und deine Sache erzählen.
1: Ja. Und ich glaube, dieses Aber hat diese Daseinsberechtigung, wenn ich wirklich sagen will, das ist die Meinung von jemandem, aber ich habe eine andere Meinung, mhm. zum Beispiel. Mhm. Also wenn ja. du dich wirklich vielleicht davon differenzieren willst, dass das äh, gar nicht deins ist und du auch gar nichts damit anfangen könntest, mhm. zum Beispiel. Ja. ja. Aber tendenziell finde ich schon, dass man dieses Aber mit einem Und ersetzen kann oder einfach ganz und gar weglassen kann. Mhm. Das ist, ja, das hast du gut gemacht, Punkt. Mhm. Dann kann man seine seine äh, seine sein, seinen Anteil noch bringen ja es ist ich habe von irgendeinem von irgendeinem Buch habe ich einmal gelesen dass das aber äh, das und vergisst manchmal dass es ein Punkt sein könnte mhm.
0: <lacht> wir hatten mal einen, äh, einen Uniprof Prof damals der hat gesagt schreib niemals etc wenn du was zu sagen hast schreibs hin ach witzig ja, oder und so an. weiter ne und so weiter will ich nicht sehen in der Hausarbeit wenn du was zu sagen hast dann schreibs hin und wie witzig, Corinna, überlege ich mal, wie lange das her ist, ne? Ja, danke. <lacht> dann, damit wollte
1: ich doch nur sagen, wie das Gedächtnis funktioniert, dass das so wichtig für dich war, dass du das behalten hast.
0: Ja, das habe ich behalten. Und immer, wenn ich irgendwo und so weiter sehe oder selbst dazu ähm, neige, und so weiter zu schreiben, lasse ich es weg, weil ich denke, wenn da noch was Wichtiges kommt, dann schreibe ich es hin. Und wenn nicht, ist da jetzt einfach ein Punkt.
1: Ja, ja, ich glaube auch, wir dürfen einfach mal mehr Punkte machen, auch in unserer Sprache.
0: Ganz genau. Mir fällt noch ein Wort ein, das hatten wir vorhin im Vorgespräch, ähm, oder Messer, so ein Satz, den wir als Eltern verwenden oder verändern dürfen in unserer ähm, Sprache mit unseren Kindern, ist der Satz, das kann ich nicht oder das kann ich noch ja. nicht. Ne? Ein ganz, ganz wichtiger ein ganz wichtige Satzveränderung oder eine mini-kleine Satzveränderung, die doch so viel bewirken kann. Ich lese den Kindern in meinen Kids-Calls ganz oft dieses Buch vor, der Strauß lernt lesen. Ich habe schon ganz viele Mamas gefragt, wo es das gibt. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Der Strauß lernt lesen und ähm, bekommt eine Geburtstagseinladung und kann das nicht lesen und sagt, ich bin so blöd, ich kann das alles nicht und steckt den Kopf in den Sand. Und seine Freunde erklären ihm dann, du kannst... Noch nicht lesen, aber du kannst alles lernen, wenn du das willst. Und sie nutzen ja. dann am Ende die Geburtstagsparty, ähm, zu der das Zebra eingeladen hat, dazu, dem Strauß die Buchstaben beizubringen. Und am Ende kann auch er lesen. Also dieses Ich-kann-noch-nicht ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, in der Kommunikation mit unseren Kindern.
1: Absolut. Und da sind wir ja bei dem Gross Mindset, dass eben nichts in Stein gemeißelt ist, mhm. sondern es ist alles nur eine Frage der Zeit, wann man es kann. Wenn das, mhm. man das jetzt nicht kann, heißt es das nicht, dass man das nie kann. Also. Genau. Das ist ja, genau. Und was in dem Zusammenhang ist, auch dieses Wort schon. Das kannst mhm. du schon. Mhm. Um zu sehen, um zu, aufzuzeigen, was man alles schon kann. Ja. Und, und, und das
0: auch dementsprechend zu würdigen. Das fand ich zum Beispiel süß. Gestern kam mein kleiner Sohn, der ist ja, ähm, hat ja das Down-Syndrom, ist ja behindert, geht in die Förderschule, kam gestern mit einem Schuljahresabschluss. Heute ist ja letzter Schultag bei uns einem Zettel nach Hause, da stand drüber, das kann ich schon lesen. Mm. Und dann standen da ganz viele Worte, fand ich richtig mm. schön. Ja. Mm.
1: ja, um auch nochmal zu zeigen, was man schon gelernt hat. Ja, Und genau. Und wenn man weiß, was man schon gelernt hat, dann genau. kann man das andere noch lernen.
0: Ja, das kannst du oh, schon, finde ja. ich so super als Zeugnis. Ja, ja. Ich richtig gut. ja. ja wie schön das so ist, ne? wenn man so ein Zeugnis bekommen würde. Ja, der kriegt vier Seiten Entwicklungsbericht, ist so schön, ich freue mich darauf. drauf, er kommt gleich nach Hause, ich freue mich schon drauf, das zu lesen.
1: <lacht> ja, wobei ich ja, also in den ersten Jahren hat, hat mein Kind oder haben meine Kinder auch ähm, ihre Kompetenzraster bekommen und, äh, und, und und Texte, das fand ich manchmal sehr schwer zu lesen
0: mhm. ähm,
1: und eigentlich ist da ja auch eine Bewertung drin gewesen, also es ist ja nur eine Frage, ähm, es ist ja nur eine Frage, ob das Zensuren sind oder äh, Smileys also. oder wie auch immer. Es ist immer eine Bewertung drin. Was ja. ich aber toll finde, ist, wenn das wirklich steht, individuell, was sie schon gelernt haben. Das ist ja was mhm. ganz anderes, weil das ist ja, ja greifbar, das ist ja handfest. Und, äh, und diese Sätze darunter, die fand ich auch immer wesentlich interessanter ähm, zu lesen als ähm, ja irgendwelche Smileys oder halb ausgefüllte Kreise oder voll ausgefüllte Kreise.
0: Ja, klar, das geht ja danach wie, wie beim ähm, Arbeitszeugnis, ne? bestimmte Bausteine und ja. dann weißt du eigentlich, was es für eine Note ist, auch wenn es sich nett anhört. Ne? Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Okay, genau. super, ihr Lieben. Das war, ähm, denke ich, unsere Folge zum Thema Verwendung der Sprache und wir haben ja schon gesagt, vielleicht müssen wir öfter mal den Punkt setzen, deswegen machen wir jetzt Schluss. <lacht> Und ähm, ja, schreibt uns gerne, wie immer, wenn ihr irgendwelche Worte, Sätze, ähm, Verwendungen habt, wo ihr sagt, okay, da hab ich bin ich auch schon mal drüber gestolpert, dass ich das eigentlich nicht mehr sagen möchte, dass ich dafür lieber einen anderen Ausdruck verwenden möchte, wenn euch irgendwelche Beispiele einfallen. Schreibt uns gerne, wir freuen uns gerne sehr über eure Rückmeldungen.
1: Ja, das ist richtig. Und ich wollte noch eine Sache mit auf den Weg geben. Ja. Wenn, du das jetzt, wenn du das jetzt hörst, denn achte doch heute einfach mal auf deine Sprache, wo du ein Muss verwendest, wo du ein Aber verwendest und wo du ein Noch verwenden könntest.
0: Super, genau. das finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Prima, Trixi. Alles klar, ihr Lieben. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.